0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. La Hora Cero es presentada por McDonald's.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cronómetro. Eh, en ESPN Deportes estamos en ESPN Deportes y también en Star Plus bueno David Faiteson ¿cómo estás?
0: bien José Ramón te lo con mucho gusto buenas tardes
1: la verdad nos dedicamos eh, al tri bueno con mucho gusto eh, para mí el gran problema del fútbol mexicano y del tri y de los clubes del fútbol mexicano es la falta de calidad del futbolista mexicano hay quien dice que hay mucha gente que me incluyen a mí y a muchos más que somos felices cuando pierde la selección no todos llevamos 50 años siendo felices porque siempre pierde la selección, no gana. Gana algunos partidos, pero no pasa de ahí. No, no es ese el tema no es por ahí. El tema es en la cancha. En la cancha y en los directivos de los equipos de fútbol que no aportan lo necesario para que la selección tenga de dónde alimentarse. Y cuando no existen jugadores de calidad, como tienen algunos otros equipos, no todos, pero contados, tres cuatro levantan su nivel. México no tiene jugadores de calidad. No tiene jugadores de alto nivel, en altas ligas, en clase de primera división, de categoría A, no los hay. Alguna vez los hubo y tampoco la Selección Nacional fue un gran equipo de fútbol. Yo creo que México debe meterse a fondo en, las, en la liga para tratar de escarbar al máximo que los formadores generen jugadores que lleguen a los 19, 20 años con calidad <susurra> futbolística y puedan desplazar a los veteranos de la selección nacional. Mientras eso no pase, ni entrenadores ni jugadores aportan la calidad necesaria para ser un equipo triunfador e importante. Y esta es la vuelta a la Copa América, esta es la vuelta a la Copa del Mundo en casa. Vamos a ver qué pasa. Sí, es la pregunta,
0: José Ramón. ¿Qué va a pasar el día en que México afronte otro tipo de niveles? No a Australia, no a Uzbekistán. Yo creo que Jaime Lozano tiene una gran labor por delante. Los jugadores tendrán que mejorar en lo, in, en lo individual a partir de sus clubes, en lo colectivo con lo que haga el entrenador. Ahora tampoco estoy seguro si Jaime Lozano no es que sea un mal entrenador. No sé si sea el indicado no sé si no sé si en el momento en el que vive el fútbol mexicano. También formación. Claro, por supuesto. Pero bueno, tiene
1: que enfrentar dificultades. Mucho eso es lo más que pidieron los futbolistas.
0: Pidieron eso, bueno. pidieron un video defendiéndoles, la federación le hizo el fa aquel famoso video sí, sí, sí. para defenderlos. Bueno, ahí están. Ahí están. Y los resultados no se han dado. No se han dado. Ahí se ve, a, ahora vi a Davino en un video interno de la selección que ¿no? lo pusieron en sus redes, dándole un regalo a, a Raúl Jiménez por sus 100 partidos, regalándole algo a... Al Chino Huerta y también a Cortizo por haber debutado. Es decir, están consintiendo al futbolista. Van a intentar esa fórmula. Vamos a ver vamos si a así ver. funciona,
1: ¿no? Vamos a ver. Bueno, y por este camino vendrán los resultados. Dice Raúl Jiménez, vamos entendiendo la idea de juego del Jimmy. ¿no? Hay que seguir por este camino que los resultados van a llegar. Raúl Jiménez ayer se encontró con dos pelotas, dos rebotes y metió dos goles. No es que esté totalmente recuperado, no hay nada contra Raúl Jiménez. Es un esfuerzo enorme lo que ha hecho él y su familia para sacarlo adelante y estar jugando fútbol. No cualquiera que le rompe el cráneo puede estar jugando fútbol. No,
0: y ayer lo hizo, a ver, lo hizo muy bien. Lo qué hizo bueno, bien, que, qué lo bueno que regresó el gol, estaba en el momento oportuno, a la hora oportuna. Vamos a darle que es verdad que él puede aportar al fútbol mexicano. No, pero la pregunta no es esa, José Ramón. Dice que si por este camino no, por los este resultados camino,
1: llegarán. No, por este camino no. Con todo respeto. Yo pensé que era por los goles. Por no, este camino. No, no. No, no, por este camino no van a llegar.
0: No, los jugadores primero tienen que mejorar, insisto. Tienen, están por abajo de su nivel los jugadores de fútbol. No, pero es que no tienen nivel. Bueno, no tienen nivel. Es el, y... Ese es el nivel que tienen. La, pero, tienen pero José Ramón, aparentemente están pueden subir de nivel porque realmente, históricamente, hemos tenido mejores futbolistas Mira, que los que tenemos bueno, hoy.
1: Ayer lo platicábamos con Borgetti, que se enojaba. Históricamente, 94, 98, eran mejores selecciones no. y tenían mejor nivel. Y 2006 también, por más que, también. Que, que, que
0: me digan que no, ¿no? Pero no tenemos hoy un salsido no, no, no tenemos un ramón ramírez no, 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 tenemos, no tenemos un no, jugador de eso no, 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 no tenemos, lo tenemos. No tenemos pero bueno yo creo que eh, a ver los jugadores tienen que ser optimistas no les queda otra eso está claro y bueno esperemos esperemos le quedan a México le quedan aparentemente le queda tiempo para el mundial del 2026 pero en ese intervalo tiene que, que jugar una copa que américa durísimo en tres, en tres,
1: tres años surjan jugadores no, 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 no. talentosos
0: y Además, eso no está en manos de Jaime Lozano, eso está en manos de otras personas, que por cierto no han hecho absolutamente nada después de más de 100 días de nada, haber tomado el poder, nada. ¿eh? nada. nada. Nos han vendido el
1: humo y punto. Exactamente. Y echar a andar una selección y tratar de rebota, mantener rebotado, inflado rebotando, el globo de las ventas de ah, la selección. Bueno, el globo de las ventas lo mantienen de toda la vida. Está bien. Pero eh, yo, la verdad, creo que por este camino no llegarán los resultados. No, me encantó Raúl Jiménez, dice Jimmy Lozano. Esos jugadores necesitan tiempo, porque son buenos todo el tiempo. Terminó haciendo tres goles y siendo el más fino de todos. Uno de ellos de penalti y dos ayer con errores. Qué bueno que Jiménez se está reencontrando con el gol en México. Qué bueno. Pero Jiménez a su edad y con la lesión tan grave que tuvo, será el hombre clave para el Mundial de Fútbol.
0: Pues uno pensaría que el hombre, el hombre clave sería Jiménez con G, ¿no? el Santi Jiménez, que es el jugador joven. Pero bueno, también, José Ramón, si Jaime Lozano pretende, esa selección pretende recuperar a Raúl Jiménez, yo Está bien. encantado de la vida. Bien, sí. Sigue jugando en un fútbol privilegiado, en el Fulham de la,
2: de la Liga, Liga Inglés, Premier sí. Inglesa,
0: ¿no? Eh, obviamente no tiene el rol, el papel protagónico que ha tenido, que llegó a tener con el Wolverhampton, pero, pero a ver eh, todo el mundo voltea a ver a Jiménez a mí me parece, o voltea a ver a Ochoa con todo respeto a mí me parece que lo de México es un tema colectivo, no es un tema individual o sea, es decir, no ningún jugador por sí solo, aunque mejore mucho Raúl Jiménez, va a sacar adelante a la selección mexicana de fútbol Mira, mucha gente dice que ayer se equivocó Ochoa en el tercer gol, puede ser que Jiménez ha tenido una baja de juego, tú lo acabas de decir después de su lesión, pero México sigue careciendo de generación de fútbol. Genera, de talento, de jugadores genera, de talento. Genera pocas opciones de gol, genera poco fútbol. México, un centro delantero, sea Jiménez, o sea Santi, o el que sea, o Henry Martín, necesita balones, necesita oportunidades, y México no las produce con la cantidad necesaria para ser competitivo.
1: Pues no. sí. Y ahora en, en octubre le vienen dos partidos muy complicados. Va a jugar contra Ghana, que es un país eh, africano de buen nivel futbolístico. Y va a jugar contra Alemania, que cambió de técnico y va a recuperar lo que había perdido Alemania, la esencia del fútbol bueno, alemán, que es insistente, constante. Los alemanes, o son sale. alemanes. Eh. No, y sale. La semana pasada... No tienen problemas ellos. La semana pasada
0: Japón les metió cuatro goles y ayer fueron a jugar a Dortmund y le ganaron dos por uno a la selección francesa. O sea, al, al estilo alemán... Nos pasó una debacle, una desgracia en un partido. Al siguiente nos reponemos y volvemos a mostrar que tenemos esencia futbolística.
1: Pero en ese intermedio cambiaron el entrenador.
0: Sí, bueno, pero ¿qué pudo hacer Rudi Feller en dos entrenamientos? Nada, nada. nada. nada es la mentalidad nada. alemana, ¿no?
1: Bueno, dice Jaime Lozano, creo que haber metido a otro portero hubiera servido. Pero no sé si hubieran cambiado el marcador, te soy sincero. Bueno, el tema de Guillermo Ochoa. Ochoa es un portero, todo el mundo lo sabe, que es un gran atajador. Un día se le va a caer el travesaño encima y lo va a desbaratar, pero así juega Ochoa, atajando, atajando, atajando. Y atajando le metieron un gol que parecía que lo podía haber sacado. Pero no es el culpable Ochoa. Ochoa ha sacado muchas veces del mal a México porque ha parado balones o pelotas que iban para gol. El problema es que no hay un portero que le haga frente a Ochoa y que diga, aquí estoy, listo. Puede mandar a la banca Ochoa a sus 37, casi 38 años, y yo entro a jugar y hago un papel bueno. No lo hay, ni en la portería siquiera. Por lo tanto, pues ¿a dónde voltea Lozano? ¿A dónde voltea? Sí, no,
0: no, no. Mira, yo creo que él sí tiene que generar una competencia interna en la portería, porque Ochoa no va a ser eterno. ¿Qué tal si... Toco madera, eh. Toco madera. ¿Qué tal si, si Ochoa se lesiona y no llega al Mundial? Tienes que tener un plan B. Ahora... No hay un portero que le pueda competir a Ochoa, lamentablemente. No, el de no Santos hay. que parecía venía bien y se fue. Se lesionó. Bueno, y el de Cruz Azul, jurado también, Ay, que era una gran jurado, esperanza. Jurado. El de Santos Acevedo se lesionó. Y veníamos de una época muy afortunada, José Ramón. Osvaldo Sánchez, Talavera, eh, Corona, Jonathan Orozco, un ya, poco antes, antes el Conejo. Jorge Campos. Sí, todos no, no, de acuerdo. Siempre han existido. Esta época parece flaca en porteros. Por eso yo ayer... Sugería y en la mesa de fútbol picante se molestó a Tiago Volpi como una posibilidad para naturalizarlo y que juegue con que, la selección. hay que
1: naturalizarlo.
0: Está bien, pero Volpi reúne las condiciones. ¿Está
1: preparando su naturalización ya? ¿Quién? El que era goleador de Pachuca. Ibáñez. Ibáñez. Nico Ibáñez está preparando. Dice, estoy listo ya.
0: Bueno. Voy muy avanzado en mis papeles. Está bien, legítimo. Bueno. Y yo no veía mal lo de Volpi. A ver, Volpi, Volpi nunca ha jugado con la selección brasileira, no tiene oportunidad de jugar ahí. Es un futbolista que ha venido a echar raíces en México. Es, tiene mucho, mucha personalidad, profesional, buena imagen. Cobra los penalties como Dios. ¿Por qué no? Bueno.
1: <risa> es una rivalidad muy light, dice Alfredo Tena, el clásico. Se ha vuelto light, quiere decir que ligera. En nuestros tiempos, los directivos todos los días estaban al pendiente de nuestros, de nuestros entrenamientos. Ahora las cosas son más light. Tiene es razón, Tena. Alfredo Tena fue un capitán... Eh, Legendario de la América. Insignia de la América. Insignia, ejemplo de la América. Se entregaba en todos los partidos. A veces se pasaba de, 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 no, de duro, no, no, no era de rumbo, drástico, José, no. pero era jugador. Tú sabes que mi padre me llevaba al Estadio Azteca. Para ver a Alfredo Tena, nada más. No, al
0: rival, al rival. Y, pero me decía, mi papá, mi papá iba al
1: partido a ver a Tena. A a Disfrutaba Tena.
0: Y yo le decía, bueno, papá, pero adelante el América tiene otras clases de jugadores de medio campo hacia el frente. Tena. Yo era...
1: Atena lo comparo, ¿sabes con quién? Con quién. Con el Tigre Sepúlveda. Pues yo no vi tanto al Tigre. Que era otro jugador de ese estilo. Igual de...
0: Pero Tena, Tena, Tena el, Bueno, Tena llegó a ser elegante, ¿no? Tenía buena salida de juego.
1: Sí, y el Tigre fue... Hacía un, unas barridas espectaculares. Sí. Espectaculares. Bueno, una figura de Chivas, una figura de la América. de selección nacional. De acuerdo. Y Nacho lo llevaba siempre a la selección nacional. Pero bueno, eran La de Tena dos, fue una, una no pena jugaron, que no jugó no el, el Mundial del 86. eso fue una
0: pena para... Tena, por, que jugó el... Por, des...
1: por unos tenis. Sí,
0: sí, sí. sí. Eso dicen, ¿no? Pero, eso dicen. Eso dicen, pero eso también... Dicen. El, Acuérdate que la selección la manejaba Pumas en ese momento, que era rival del América muy fuerte. Pero bueno, estoy de acuerdo con Tena, no, se ha convertido... No la manejaba Pumas, la manejaba Burillo. No, no, perdón, la selección del 86 la manejaba Aguilar Álvarez, José Romo, la manejaba Pumas. Acuérdate que Televisa le cedió a Pumas el control deportivo y Televisa manejó el Mundial y el dinero. De ahí arrancó Burillo. Su bueno, Burillo aparece después.
1: Después, un, un año después. Está bien, pero Aguilar Álvarez. el 94, Álvaro, 94 todavía la manejaba. El manejaba 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 momento, Aguilar Álvarez fue el mejor momento de la selección. Bueno, Aguilar Álvarez era un conocedor de fútbol cancha. Sí, siendo acuerdo, directivo.
0: Siendo directivo. Bueno, volviendo al tema, tiene razón, Tena es una. Es una. una, una lamentablemente. Es un juego que ha perdido adeptos, ha perdido condiciones, ha perdido rivalidad. El otro día recordábamos en Puebla con Luis Enrique Fernández cuando el Puebla ganó el campeonato José Ramón. Sí. Cómo llegaba el Chivas después de la semifinal con el América y aquella famosa bronca que, yo no lo voy a decir así abiertamente, dicen... Que, que... originó Roberto Gómez Junco. Ah, tú lo dijiste, porque luego Roberto me reclama a mí. <risa> bueno, Roberto fue la banca del América. Y les festejó un gol. Y sí. ahí se armó, pero se armó lo, Troya. Pero lo festejó al estilo Rubiales, José Ramón. Ese no es el sé, no, 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 les
1: dio, no les dio ningún beso, ni mucho menos. Pero se no. levantó la banca de la, de la América y se fue encima de... Bueno, de, y, 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 y se, ese día... Se dieron con todo. Ese
0: día los jugadores, ter, algunos terminaron en la delegación, aquí dio, la sí, delegación. Sí, se, una, Guadurra, en momento de la delegación...
1: Intervinieron... Intervinieron guaruros que estaban en la banca de la América. De
0: acuerdo, yo, me acu yo recuerdo imágenes todavía de los jugadores detrás de los barrotes. Le sí, Estaban claro, leyendo claro, sus claro. derechos y había un sí, abogado sí, sí, ahí del equipo sí, sí. de Chivas para sacarlos de prisión. Habían eliminado al América en el Azteca,
1: en semifinales. Habían eliminado a la América, le metieron 3-0 en semifinales y, e iban a jugar contra el pueblo. Llegaron incompletos y perdieron en penales con un gol en penalti que no fue Luis Enrique Fernández. Bueno, ¿usted se imagina que Tebas, el presidente de la Liga de España, lleva dos años sin hablarse con Florentino, el líder del Real Madrid? Bueno, vámonos hasta Miami, oh, imágenes calurosas, aunque dicen que ha llovido últimamente, pero bueno. Muy bonito Miami, José, Ramón. ¿no? Sí, bonito. es muy bonito, por supuesto. Jorge Ramos está justamente en Miami, se baja de su, de su yate y se va caminando para platicar con nosotros. Claro. No ¿Cómo? caminando, porque no caminan en el mar, pero le ponen un una moto, moto de agua y shh, llega directo a su casa y a la estación de televisión. Jorge Ramos, ¿cómo estás? Bienvenido a Cronómetro.
2: Cómo les va, ídolos. Cómo están ustedes. Bien.
1: Estamos traumatizados con la selección mexicana.
2: Sí, tienen razón. Tienen porque qué estaba, los estaba escuchando y la verdad que y, y lo que decía y lo que decía. Eh, David es verdad, de acá no se trata de señalar a uno o dos jugadores Acá el equipo no funciona ¿eh? Y el talento que no existe o existe en muy poca cantidad Pero bueno, ese tema se los dejo bueno, a ustedes
1: hablemos, eh, ¿qué te parece la llegada de Deco al Barcelona? ¿Te acuerdas de
2: Deco como jugador? La llegada de Deco al Barcelona Bueno, Deco fue un muy buen futbolista Sí, claro Fue aparentemente un buen representante pero ningún eh, récord de deco como, eh, como, como director deportivo. Eh, yo creo que es un hombre que conoce el mundo del fútbol, conoce los jugadores y que le puede dar una mano. Lo que no creo que sea mejor que Alemani. Alemani redujo la masa salarial sí, del Barcelona ¿no? uh -huh. en más de 160 millones de euros. Yo creo que el cambio no, no fue el ideal para Barcelona. Ahora, ¿eh? Jorge, Pero
1: Alemani se lo llevó la zombila. ¿eh?
2: Sí, yo sé, yo sé, pero lo perdió Barcelona. Ahora, Jorge, creo bueno. que no lo suplantó Alemani con un jugo, con un hombre de las características de Alemania. Ahora, Jorge, sí, más, ay, más allá
0: de eso, aquí la pregunta es si este nuevo organigrama planteado por Johan Laporta va a resolver los graves problemas directivos que ha tenido el club en los últimos tiempos, que lo llevaron a endeudarse, que lo llevaron a, a una situación de hasta el ridículo en Europa. Porque el Barcelona no puede darse el lujo de quedar no, eliminado en no, ronda no. de las de la Champions.
2: Eh, bueno, hoy, hoy surge el tema de que Joan Laporta y otros directivos con su patrimonio van a tener que garantizar los, creo que, 80 millones de euros que iban a llegar de una empresa alemana que se desbarrancó en el mercado y no ha puesto la plata. Esa es la realidad hoy del Bar Barcelona va camino a una sociedad anónima y esto abrirá las puertas para que en un futuro Real Madrid también tenga que convertirse en una sociedad anónima porque no van a poder competir con las potencias de la Premier, de los árabes e inclusive con la MLS.
1: Puede ¿sabes? ser, puede ser, pero bueno, por lo pronto el Barcelona presentó su organigrama deportivo. Salió otro que trabajaba muy, muy bien, el hijo de Johan Cruyff, Jordi
2: Cruyff. Y bueno, el fútbol
1: español...
0: Y ya había salido exacto. también, a, bueno, hace tiempo aquel que fue portero, ¿no? Aunque ¿cómo en, se llama? Chivas, en Chivas, en Chivas no hizo
2: nada Jordi Cruyff, ¿eh? Y en el Ecuador tampoco, ¿eh? Jordi Cruyff pasó por Ecuador y por Chivas y no hizo nada, ¿eh? Fue un y desastre. Tampoco por,
0: y tampoco por... Te agrego, tampoco por Maccabi Aviv, ¿eh?
1: Bueno, él no era entrenador, era directivo. Exacto. Directivo. Dice Tebas, presidente de la Liga de España, desde hace dos años y medio, no mantengo contacto con el presidente del Real Madrid. Es difícil mantener contacto cuando está directa o indirectamente criticando o tergiversando cosas y organizando competiciones como la Superliga, que ya desapareció, eso dice Tebas. Para mí, un presidente de una liga sí. como en España... Y tiene razón. Estar, y enojado, tiene razón. estar enojado con el directivo más importante que tiene el fútbol español, que es Florentino, el Real Madrid... O la Porta, que es en el Barcelona, o el que sustituye a la Porta, o a Florentino, no puedes enojarte con los clubes más poderosos de tu liga. Tienes que llevar, consensuar muy bien el manejo con esos dos equipos que son poderosos y potentes y representan a tu liga en competiciones importantes. Por lo tanto, Tebas debe manifestarse más, de tranquilo, más tranquilo.
2: Estoy de acuerdo. Pero, pero José Rá, estoy de acuerdo, pero hay una realidad. Eh, el Real Madrid junto con Barcelona, con la Juventus y otros clubes quisieron eh, de alguna manera traicionar a las ligas y armar su propia Superliga y allí se no. generó una grieta. Pero Tebas debe saber que al Real Madrid le puede ganar Alguna batalla, pero la guerra, la Florentino. Es el Real Madrid, bueno, el equipo no, más importante no, 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 del mundo. De acuerdo,
0: y al final del día, eh, a ver, eh, Jorge, el, el eh, a veces no lo entendemos, alguna vez pasó con Macri cuando eh, llegó a ser presidente del Barcelona y luego presidente de la República Argentina. Él decía. ¿Presidente del Barcelona,
2: Macri? De boca de, de, boca, boca, de boca, de Boca, presidente de Boca, no de y, Barcelona pero A ver,
0: llegó, Perdóname, eso dije Presidente de Boca y luego presidente de la República Argentina, ¿no? Sí, por supuesto Correcto, él dijo yo tenía más poder sí. cuando era presidente de Boca Que claro, ahora
1: que soy presidente
2: claro, de Argentina claro, claro. Imagínate ¿no? sí, le pasa?
1: sí, sí, sí Algo parecido a Florentino sí. Sí, Pero bueno Sí,
2: sí eh, Florentino tiene muchísimo poder por, por ser Florentino Pérez y ahora encima por ser presidente del Real Madrid. Sí, ¿no? claro. Entonces Por eso digo, le puede ganar batallas Tebas, pero no le va a ganar la guerra. ¿eh?
1: Por, por supuesto. Ahora dice Tebas también que no debe preocuparse del mercado en Arabia, que eh, del mercado europeo somos de quien menos jugadores se han llevado a Arabia, se han llevado muchos más de la Premier como competición no me preocupa porque para hacer grandes competiciones hay que tener historia. El modelo por el que han optado los árabes es un modelo que ha fracasado, dice Tega. ¿Estás de acuerdo?
2: Fracasó en China, fracasó en Japón. En Estados Unidos eh, en su momento. Fracasó en la NISR en es... sí, aquí sí, en sí. Estados Unidos sí, en su momento. Claro. ¿Sí? ¿Sí, sí, 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 sí. Son modelos que fracasan, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, pero tienen espalda para soportar los fracasos. Mucha eh. espalda. Ese es el miedo. Mucha
1: espalda y mucho dinero. Más no, bien tienen unas cuentas. <risa> por cierto, por Deco, eso, claro, Deco cumplió claro, llevándole a, claro. a dos portugueses rápidamente: a Cancelo, que no necesitaba el Barcelona, y llevó a yo a Félix por si acaso lo necesitaban ese, también.
2: Ese fue Jorge Méndez, eh, más que Deco. Eh. Correcto. Eso fue, son, eso fue todo son, un manejo de Jorge todo Méndez. todo quedó eh. entre
1: brasileños y portugueses. Bueno, eh, perjudicó sí, el claro. arbitraje a, Ur, a Uruguay ayer,
2: Jorge. ¿Qué, ¿Qué te parece? La pregunta te la haría a ti, Joserra. A David, ¿vieron la jugada, la, la última jugada del partido? Eh, la, tal vez el señor director la pueda poner para que la vean y cuéntenme ustedes qué piensan. A ver, defiende. defiende para tu, mí, tu, tu fue una ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Ecuador sumó de tres no, no, de a Definitivamente tres a dije, a Uruguay.
1: Sí, adelante. Dos a uno. La polémica está en la última la jugada en el área de Ecuador, donde el portero Galíndez. Derribó, por cierto, argentino. ¿Derribó a quién? Ya lo quitaron. A, a Torres, Torres. Que fue el autor de los dos goles del de equipo ecuatoriano, ¿no? Esa es la
2: jugada. No, no, no. no A Torres de Uruguay. A Torres, a Torres de Uruguay. De Uruguay. Ah, mire la jugada ahí. Sí. Es, 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 mírela, mírela ahí, mírela ahí. Mírela ahí, míre, hmm. mire, 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 mire. No, mire, pero mire, chocan mire. por la inercia, no, Jorge, no, no, por no. favor. Jorge. Sí, pero la inercia. No, no, hay que leer el reglamento. Ah, ah. Hoy el mundo del fútbol habla de esta jugada que no se puede creer, pero bueno. Claro, bueno. Está, bien, está bien. Le voy a decir una cosa, eh. de los dos equipos el que merecía ganar era Ecuador y ganó. eh. Tenemos, de, eh Jorge. El que hizo más por el triunfo fue sí. Ecuador.
1: Tenemos el, eh? audio, el audio del mar, ¿quieres escucharlo? ¿Wilton escuta a sí. Ok, ok, beans. Ya checado, ¿tá? A bola do goleiro, goleiro defende a bola, o el resto do gesto dele, ele se choca con el rostro do jugador atacante y de acidente, ¿tá? Totalmente acidental.
0: Estoy de acuerdo con el bar, totalmente accidental, ¿Qué? pero bueno. ¿Qué
1: opinas? ¿Quiere decir qué? Opinas? No, pero Jorge habla con el pasaporte, adelante. No no no, no,
2: no, 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 no.
0: Oye, Jorge, por cierto, por cierto, Jorge, bueno, más allá de esa polémica, sí. una noticia de último momento la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol le ha quitado al Club Puebla los tres puntos en la mesa que le correspondían por su triunfo sobre Tijuana en la jornada 7 del torneo. Lo acusan de una alineación indebida. Tijuana
1: gana el partido un gol por cero. Una alineación indebida. La de la del asistente el técnico. Asistente técnico, Luis Miguel Noriega. No, no correcto. es posible, no es posible.
0: Increíble, no, increíble que le quiten, una fiesta a la Liga que te Mexicana. quiten tres puntos por una alineación indebida de un entrenador asistente. ¡Por favor! Y luego qué vergüenza Con de Tijuana la en reclamar que eso. Hay en
2: México que todavía ocurran estas <risa> sí, cosas. Bueno. Es increíble. Es pues increíble, es increíble cuánto falta por desarrollar algunos de los equipos. ¿eh? Eh, se manejan todavía como una bodega no, y aquí de, hay, de barras, aquí hay venganza ¿eh?
1: Jorge, En el fondo hay una venganza, hay una venganza. ¿eh? Hay una lucha de poder ¿Sí? ahí muy fuerte. Bueno, gracias, Jorge. Gracias, saludos, Jorge.
2: Chao.